0: Bienvenidos a un episodio más de Lluvia de Ideas. Mi nombre es Mati. Yo soy Laura y el día de hoy les voy a hablar sobre el experimento de discriminación en las aulas de Jane Elliott. Empezamos. Bueno, hoy quiero tratar un tema delicado que pienso que debería ser menos delicado de lo que es. Es algo que se debería hablar más abiertamente y reflexionar sobre ello sin miedo es sobre el racismo. Todos tenemos una idea de lo que es el racismo y a veces es una idea más clara, basada en alguna experiencia personal o algún hecho, pero muchísimas veces se tratan más bien de creencias que hemos ido repitiendo de generación en generación y que realmente no sabemos ni por qué, quién las fundó, por qué tenemos estas creencias y lo más peligroso de todo, que no nos preguntamos si deberíamos cambiar estos pensamientos. Yo creo que todos hemos sido racistas. Es imposible no haber discriminado a alguien por algo en algún momento de nuestra vida, ya sea consciente o inconscientemente. Pero eso no quiere decir que esté bien o que debamos seguir así. Como que no me doy cuenta. Estaríamos tendernos a reflexionar por qué pensamos lo que pensamos y si me parece que seguir pensando así es la mejor opción para mí, para los que me rodean, para mi sociedad en la que yo vivo y la sociedad que le quiero dejar a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera, Lo que tengan, amigos, tíos, etcétera. Bueno, existen muchos tipos de racismo, por lo tanto cualquiera puede ser víctima de la discriminación. Tal vez tú que me estás escuchando ahora mismo lo has sido y tal vez lo has sido sin darte cuenta porque a veces es una especie de violencia silenciosa que como les comentaba antes no tiene ni siquiera una base estructurada en nada, más que en estereotipos que ya podrían ser clichés viejos que vemos en los medios de comunicación o que como te digo se pasan de generación en generación. Y aunque en la historia ha habido grupos que han querido utilizar la ciencia para proclamarse superior, la realidad es que todos somos diferentes y cada grupo racial o étnico está adaptado a las necesidades del entorno en el que vive. Es simplemente así. Gracias a la globalización, ahora la gente está en todas partes. Donde quiera o pueda estar, tenemos todo tipo de gente. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en este tipo de sociedad donde vemos gente diferente a nosotros y entre sí, etc. Porque ese es el presente y el futuro. Por dentro todos tenemos la sangre roja, la misma calavera, así se le llama al, al esqueleto de la cabeza. Y el mismo líquido de las rodillas también. Todos comemos, todos vamos al baño y todos respiramos aire. Igual, a estas alturas de la vida, con toda la información posible que hay en internet y en tu propia comodidad o en tu propio ambiente, eh, para mí el racismo debería ser ya solamente una creencia de gente uh -huh. pendeja. <risas> Hoy les voy a hablar de un experimento muy interesante que se realizó en las aulas en la década de los 60. Jane Elliot era una profesora estadounidense reconocida a nivel nacional en el ámbito de las relaciones raciales. Ella es famosa por un experimento que ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de su vida en diferentes ámbitos de su país. O sea, con diferentes salones de clases de todas las gamas, digamos, clase social baja, media, etc. Entonces, en los años 60, Estados Unidos tenía una crisis de carácter racial. Y Jane decidió llevar a cabo un experimento en su propio salón de clases para demostrarle a sus alumnos de primaria que una diferencia establecida arbitrariamente podría separarlos y enfrentarlos entre sí, o sea, a los niños. Una diferencia establecida arbitrariamente quiere decir una cosa infundada o algo inventado, pues. El día que mataron a Martin Luther King, en 1968, los niños de su clase porque no entendían por qué lo habían asesinado. Y esa fue la primera vez que Jane aprovechó para llegar a, a cabo su experimento eh, para que los niños pudieran entender lo que se sentía ser negro en esa época en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue dividir a su clase en dos grupos. En un grupo estaban los niños que tenían ojos marrones o cafés, y en el otro grupo los, los que tenían los ojos azules. Luego les dijo a todos los niños que los niños con ojos marrones eran mejores que los de los ojos azules. Son más limpios y más inteligentes. Sabiendo que los pequeños no se iban a dejar convencer tan fácilmente, sin razones lógicas detrás de, de lo que les decía, pues inventó un argumento científico uh -huh. para que la caeran. Les dijo, el color de los ojos, el del pelo y la piel son causados por un mismo químico, la melanina. Escribió en la pizarra, melanina, como para que se les quedara uh -huh. en la cabeza, ¿no? Afirmó que dicho químico es el que causa la inteligencia. Más melanina produce un color de ojos más oscuro. Por lo tanto, los niños de ojos marrones o cafés, son mucho más inteligentes que los de los ojos azules. Esto les dijo a las personas de ojos azules, son algo tontos. Si se les da algo bueno, no saben usarlo y terminan rompiéndolo. La profesora dijo que la nueva regla del día era que los niños de ojos azules debían usar vasos para tomar del bebedero. ¿Por qué? Le preguntó una niña. Y otro niño respondió, o sea, otro niño que era del mismo grupo, porque si, si no, nos podrían contagiar algo. Esto contestó el niño de ojos marrones. Acababan de decir todo esto, todas estas mentiras, ¿no? Desde ese momento, desde ese momento, los niños de los ojos marrones comenzaron a tratar a los de los ojos azules como inferiores. Cuando alguno hacía algo mal, como no resolver un problema de matemáticas, los de los ojos oscuros lo insultaban y se burlaban. También tenían privilegios. Por ejemplo, les daba cinco minutos más de recreo a los de los ojos cafés y llevaban una banda o collar de color para distinguirse de los otros niños más fácilmente. Los niños que eran más tímidos del grupo de los ojos cafés comenzaron a hacerse más confiados. Ahora, de repente, todos se habían contagiado del espíritu de superioridad y se habían convertido en líderes extrovertidos del aula y a su vez los individuos que eran más académicamente sobresalientes del grupo de los ojos azules comenzaron a tener problemas. Por ejemplo, una niña que solía ser experta en matemáticas comenzó a dudar de sí misma y no quiso pasar a la pizarra o al pizarrón de nuevo, o sea, ya le daba pena, no quería equivocarse en frente de, de sus compañeros. Los de los ojos cafés se aliaron en pequeños grupos y los de ojos azules no eran bienvenidos en esos grupos. Los de los ojos marrones incluso se empezaron a cuestionar por qué su maestra, que se supone que debería enseñarles, tenía los ojos azules. Porque mm. la maestra tenía los ojos azules? Entonces concluyeron que si los tuviera marrones, entonces sería la directora de la escuela. Entonces, como no era tan lista, bueno, era una maestra, pero no llegaba a ser directora, uh -huh. ¿no? Fíjate qué interesante y qué poderosa es la mente. Estamos hablando de un salón lleno de niños, que todos eran blancos, todos eran americanos, todos son del mismo grado, y sin embargo, esta información falsa, pero que les decía una autoridad, los había hecho cambiar su actitud completamente entre los unos y los otros. ¿Esto es algo que la maestra escribió en ese momento? Dijo, he observado cómo en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de lo que se consideraban superiores. O sea, he aprendido más de los que se consideraban superiores porque sus personalidades han cambiado más de las que se consideraban inferiores. O sea, los niños que ahora uh -huh. estaban en el poder tomaron esta actitud, eh, pues mala onda, ¿no? Uh -huh. Y los que estaban en una situación inferior, pues cambiaron menos porque tenían las de perder, como quien dice. Hasta aquí la mitad del experimento. ¿Te comentario? Sí, es interesante cómo las personas sienten la necesidad, bueno, obviamente, cuando son pequeños, necesitan la validación. Y eh, una vez obteniéndola, es esa necesidad de sentirte especial o único. Una vez que te sientes especial y único, además de alimentar tu confianza, puedes llegar a niveles como los de estos niños, ¿no? Donde el poder los está... Cegando, ya no recuerdan cómo era ser los reprimidos. Ahora solamente quieren el poder y quieren sentirse superior a los niños de ojos de color azul. So. Sí, y estamos hablando de que los niños eran amigos entre ellos y después. O sea, pues es una condición está muy muy interesante porque no se trata, o sea, cada vez lo podemos ver más claramente que no se trata de raza, se trata de una condición humana sean blancos, morenos, ojos, ojos cafés, ojos, ojos azules, ojos verdes, eh, quien tiene, digamos, a quien le otorgamos la idea de superioridad, lamentablemente la va a utilizar, no la va a utilizar de la manera uh -huh. correcta, digamos. O sea, es una situación humana sí. más que racial. Bueno. Y racial es decir, porque somos la misma Exacto. raza, todos somos la raza humana, más bien. Eh, Correcto. Sí, es más bien una cosa de humanos, ¿no? Sí, y es como una cosa tan simplemente inventada y como de, ah, bueno, porque tú tienes los ojos así y tú los ojos así. Es como si yo te digo, no, pues tú escribes con la izquierda y yo escribo con Ajá. la derecha. Es como eso, qué? Sí, no te hace superior, o sea, simplemente te hace diferente. Claro. Pues bueno, entonces, el siguiente lunes, Jane revirtió el ejercicio, diciéndole a los niños de los ojos cafés que la verdad era que ellos eran los verdaderamente tontos y flojos. Mm. Las personas de ojos azules de su clase eran las mejores y las más listas. Y le puso, les puso ejemplos de personas importantes que tenían ojos azules, como George Washington y... Frente a otros ejemplos de personas de ojos marrones que habían hecho algo malo. O sea, para que los niños ahora también uh -huh. se lo olviden a creer, ¿no? Y los niños de ojos azules eran los inteligentes y superiores sí. ahora. Sin embargo, ¿qué pasaría ahora si sí, uh -huh. que les cambiara los papeles? Luego de haber experimentado los males de la discriminación en carne propia, los niños de los ojos azules no fueron tan duros con los de los ojos marrones eso es muy interesante porque podrían haber tomado el papel de querer vengarse, pero no no tenían la suficiente motivación para, vergando, para vengarse comportándose igual, o sea, fueron mmm, mejores, porque ya habían vivido sí. ellos lo que era la es lo que te iba a decir, porque estaba muy a corto plazo sí, sí Dios, o sea, era exacto. como pues cuando el ejercicio acabó algunos alumnos, o sea, porque ya la maestra supongo que les dijo, a ver, no todos, sí, esto es una mentira, es una todos son iguales Sí. Cuando el ejercicio se acabó, pues ya los alumnos se abrazaron, otros lloraron. Y su maestra les pidió que hicieran un informe sobre lo que aprendieron y que explicaran por qué mataron a Matthew Luther King. O sea, cómo que habían mm -hmm. entendido ellos. Eh, Debbie Hawks escribió, Yo tengo ojos marrones. Podía pegarles a los azules cuando quisiera. Me daban cinco minutos más de recreo. Al día siguiente, cuando cambiaron las cosas, quería salirme del colegio. Me sentí furiosa. Así te uh -huh. sientes cuando te discriminan. Eso es lo que escribió la niña. Eh, bueno, todos los ensayos de los niños fueron publicados por Associated Press. Todo el país, Estados Unidos, se enteró de lo que Jane Elliot había hecho. Eh, algunos la criticaban, la condenaban. Otros la invitaban a programas de opinión y la consideraban una heroína. Incluso fue el show de Oprah para demostrarles a todos los televidentes la verdad que evidenciaba mm. su experimento. Muchas personas se molestaron con Jane y decían que su experimento pues, era antiético. Sin embargo, todos los niños ahora que, que ahora son adultos que participaron en el ejercicio original están agradecidos con ella. La dinámica cambió sus vidas para bien poniendo en perspectiva sus prejuicios eh, y los encuentros con sus antiguos alumnos pues la ponen muy emotiva y se que la, mm. la hacen llorar Desde el primer experimento Elliot lo ha vuelto a realizar muchísimas veces para varias compañías, grupos sociales, universidades, colegios y siempre se, han, se dan resultados variados eh, Muchos individuos se molestan al ser confrontados por sus mm. creencias absurdas o sea algunos cuando les dicen no pues esto uh -huh. es la realidad se quedan con una sensación de molestia no de por qué me hiciste creer esto y, y, y yo me peleé o fui malo con tal persona o sea, como uh -huh. él, se enojan y otros pues quedan agradecidos uh -huh. eh, pero jane por ejemplo compara los pocos minutos que pasan los participantes de estos ejercicios sí. Con la sentencia eterna que sufren muchas uh -huh. minorías. O sea, unos minutos no es nada a comparación de una vida. Eh, y de todas maneras, muchos no llegan a comprender, pues, esta diferencia abismal. Y solo se concentran en su propia, en su propia inconveniencia, en su propio sufrimiento. Claro. claro. Eh, Elliot considera que su misión de vida... Es evidenciar el racismo inherente de nuestra sociedad sin miedo a ofender a nadie. Considera que la discriminación no está en nuestra naturaleza, sino que tiene que ser aprendida, que es algo que aprendemos conforme vamos creciendo y que como cualquier cosa que aprendemos, también podemos desaprenderla, o sea, cambiar obviamente. Y aquí es donde quisiera que nos quedáramos con esta reflexión para nosotros mismos. Este, si nosotros hemos sufrido discriminación, pues no seamos discriminantes. ¿De qué nos sirve el, si sufrí yo, que fuera el otro también? O sea, ¿a dónde nos lleva realmente a ningún lado? Creo que es mejor intentar cambiar estas formas, que al fin, ¿al fin? O sea, con esto me refiero a la sociedad. Creo que apenas ya vamos uh -huh. por el camino correcto. O sea, como obviamente con los movimientos que hay recientemente, con la forma de pensar también de nuevas generaciones, de las generaciones que están ahora, etcétera. Pues ojalá podamos ayudar con nuestro ejemplo a todo el mundo. Eh, y sí, pues yo creo que esto. la discriminación es simplemente Desconocimiento y falta de respeto. Al final del día, o sea, como sociedad y también como seres humanos, cuando no entendemos algo, nos molesta, nos incomoda. Y también cuando nos encontramos de frente con personas o situaciones que son ajenas totalmente a las que yo vivo en el día a día, entonces las invalido desafortunadamente bueno por ejemplo sabemos que mucha de la discriminación se da cuando uh, bueno el fenómeno de siempre que es la migración entonces obviamente vas uh -huh. a una sociedad que es predominantemente blanca predominantemente bueno por ejemplo porque son las ciudades o los países que tienen que tienen Creo más que poder blanca, ¿no? que tienen más poder entonces es que es, exacto, es predominantemente pero también es muy, muy interesante que muchas veces el racismo existe dentro de... Es decir, bueno, te, les cuento un poquito. Cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, por alguna razón buscas más a las personas afines a ti. Cultural, social, etc. Entonces, mi hermana se iba a una iglesia católica donde había otros... Latinos, obviamente, porque, pues, católicos. <risa> y con misas en español, etcétera El punto es que era común escuchar situaciones de que alguien había llegado, no sé, el primo de X, y el mismo familiar hablaba le hablaba mal a esta persona sobre la situación del, del lugar. No sé si me explico. O sea, a lo que voy es que el racismo no, no nada más experimenta, pero creo que es un poquito diferente, es más como envidia cuando se trata de la misma cultura, uh -huh. por así decirlo. Algo muy de latinos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, era interesante ver cómo los nativos o la gente local le daba igual. Sí, no me atrevería a decir uh -huh. que a todos, ¿verdad? Pero en gran, en gran parte les daba igual y encontraban este tipo de, de situaciones o de incomodidad con los mismos familiares, con la los eh, mismos amigos, entre comillas, que también eran latidos. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Sin embargo, pues como ya lo mencionaste, está en cada uno de nosotros. Y creo que esta, esta realidad en la que vivimos, ya globalizada, nos tiene que hacer más tolerantes cada uh -huh. vez más tolerantes y pues comenzar con el respeto y no solamente de un lado hacia otro, sino both ways de ambas de ambas partes. Claro. Sí, a mí lo que me, lo que me gusta de este experimento es que es algo muy sencillo y muy tonto que creo que es fácil de recordar. Es como si... O sea, llega alguien y te dice una mentira y tú te la crees y por eso actúas de cierta manera. Por eso les decía al inicio como creo que tenemos que pararnos a pensar, ¿por qué creo estas cosas de esta gente? O por gente lo creo porque lo vi o porque Claro, ¿qué? pero o sea, tenemos que pues tener criterio propio, o sea, no dejarte llevar por nadie, ni siquiera cuando te dicen que es un estudio, te dicen muchos estudios. ¿Cuáles estudios? Es cuestionar, pensar, es cuestionar, necesitas Ajá. cuestionar, cuestionarte constantemente. Entonces, si no nos gusta pensar, pues vamos a creer, que la maestra dice que la melanina te hace mágico, <risa> o que la melanina te hace más inteligente, sí. pues ahí, ahí vas a pintarte el pelo negro <risa> para pretender, para pretender tener <risa> más melanina. Okay. Claro, o sea, que eran niños también, por eso es que era, como digamos, más fácil que se lo sí. creyeran, etcétera. Les inventó ahí algo que sonaba medio científico. Para... Pero pasa con los adultos. Pero lo mismo pasa con... Exacto. Es como, como lo que comentábamos de los aceites esenciales. O sea, para venderte mm. los aceites esenciales te dicen que está comprobado científicamente, pero no te dicen quién realiza esas pruebas, ni cuándo, ni... ¿Cuáles fueron los resultados como de manera más específica? Entonces, es una estrategia, es una estrategia de venta. Es una estrategia para creer lo que quieras hacer creer. Entonces, uh -huh. sí, los humanos somos muy, muy frágiles. O muy fáciles, no sé. O sea, no sé, entiendo nuestra necesidad de hacer grupos y de, como dices, tú personas afines pero ya en este 2020, o sea, ya tenemos que abrir la mente, por Pero favor. también, ¿estás de acuerdo que es muy cansado estar todo el tiempo alerta? Pues, reviso esto, ah, no lo creo totalmente, o oh, me da una buena corazonada, entonces tal vez sí. Pero también es muy exhaustivo, o sea, ¿entonces tengo que dudar ahora de todo? Ah, claro. Sí, o sea, ese. Mm, sí, sí, sí. no pero de las cosas básicas como lo que te estoy diciendo porque voy a respetar menos a este ser humano porque es diferente a mí no tiene sentido te digo yo creo que es ignorancia o sea, siento que hay cosas más básicas pura ignorancia ¿Mandé? ignorancia pura así es no seamos ignorantes traten bien a todos acuérdense ya. porque todos hemos creo que de alguna u otra manera todos hemos sido eh, segregados o hemos sido discriminados de alguna u otra manera entonces acuérdense de cómo los discriminaron ustedes para que no discriminen a otros right justo como el experimento de la maestra exacto exacto porque cuando te acuerdas cuando lo vives no quieres hacérselo a alguien más no está o sea, divertido ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. claro muy bien pues esperemos que les haya gustado este episodio si les pareció interesante si quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor, sugiéranlo en los comentarios. Sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Lluvia de Ideas. ¡Bye, bye! ¡Hasta la vista!